0: Hello， 大家好，我是主播 s o n y 欢迎收听 s o n n y 的书架，一个广告人的自白。那么今天呢，我们要来学习的是怎样争取客户这一章中的最后一点点部分了。那么在这一节里面呢，大卫·奥格威讲到了他在争取新客户中所犯的一些错误，他所遇到的一些特殊情况，以及他的一些建议。那么在早期呢，我有时候会犯一些错误，那就是我对我要争取的客户可能热情不是很足，我过于的缩手缩脚。波多黎各经济开发区的精明的负责人特德·莫斯科索头一次来访问我的情形就是这样的。那么我给他留下的印象是，好像不管他用不用我们，对于我们来说都是无足轻重。我花了很长的时间来让他相信我是真心实意的，愿意为波多黎各效劳的。我们被指定为波多黎各的广告代理之后不久，我就给莫斯科所写信，我说我们必须为波多黎各树立一个可爱的形象，来冲掉美国人头脑中那个污秽的形象。这对你们的工业、朗姆酒业、旅游业的发展和你们的政治改革都有着非常重要的意义。波多黎各是什么呢？这个岛国有什么样的特点呢？它要让世人看到的是什么呢？是不是说它只不过是一个正在致力于发展工业的落后国家？是不是说这个岛国将永远是马克思？阿斯克利所称的新正派人士的沿海岛屿呢？是不是说它将发展成为日后的北费城，或者说在这个经济体上还有着活跃的基因？是不是要让粗俗的游客迷及波多黎各，让它变成二等的迈阿密海滩呢？波多黎各这么的狂热表现自己美国化的程度，是不是他们已经忘掉了自己的西班牙传统了呢？那么完全可以避免产生这些混乱可悲的形象。最保险的办法就是为波多黎各制定一套长远的广告宣传方案，通过宣传在世人中树立一个振奋人心的波多黎各的形象。那么就是欣欣向荣的波多黎各。特德·莫斯科索和穆尼奥斯总督接受了这个建议。我们实施了一套广告宣传方案，直到九年后，这一套广告方案还一直在持续的使用。它对波多里各的富裕产生了深深的影响。那么我相信，它是以一场广告宣传运动改变一个国家形象的唯一例子。1959年的一天，莫斯科索和我还有比尔兹利、埃尔莫罗伯在世纪大饭店共进午餐。饭后，在陪我漫步回我们公司的路上，莫斯科索说：“大卫，你为我们波多黎各做广告已经五年了。今天下午，我要给你所有的客户打电话，请他们和我一同向你建议。”如果你同意不再招揽新的客户，我们就永诺永远不辞退你。你愿不愿意把你的全部精力奉献给你已经争取到的客户，而不再浪费时间去争取新的客户呢？我个人当然是很想接受这个新颖的建议的。争取新的客户很有刺激性，但是每吸引一个新客户，都要给我增加做准备工作的负荷。每周工作八十小时已经很重了，但是呢，我的年轻伙伴却渴望迎接新的挑战。再说，就连最好的广告公司也会丧失客户的，有的是因为客户把自己的企业卖掉了，有的就是因为换上了盛气凌人的人来主管他们的广告，而我又永远不愿意为盛气凌人的人效劳。那么，因此呢，如果你不再争取新的客户，你就会流血致死。当然了，这也不是说你就得效法本达菲。他在 BBDO 当第一把手的时候，只要有客户提出要聘用他，他是一概不拒的。最后，他的客户竟然达到了167家，工作的压力差点把他给整死了。那么，斯坦利·韦索则相反，他担任智威汤逊头头的第一年，辞掉了100家客户。都是一些没有什么利润可图的小买卖。那个是他让智维汤逊发展成世界最大的广告公司的第一步。热情呢，并不总是获得成功的最佳因素。我有五六次回绝了不符合我们条件的客户，结果发现拒绝反而激起了客户要求聘用我们的愿望。一家有名的瑞士表厂提出把广告业务交给我们。我们回绝了，因为他们的广告不仅要经过瑞士厂，还要经过美国进口商方面的批准。哪家广告公司也不可能伺候两个主子。可是我们并没有直接拒绝，而是对他们说，只要他们肯付百分之二十五的佣金，而不是通常的百分之十五，我们就可以接受他们的聘请。客户立马就接受了。厂家在物色新广告公司的时候。有时会把备选的广告公司披露在报纸上。只要有人知道了我参与角逐，我总是会退出竞争。担着被公开击败的风险，我觉得很不明智。我喜欢在大庭广众之下成功，却愿意悄悄的失败。只要有四家以上的广告公司卷入了对一家客户的角逐，我就会回避。真宠的俗套做法是开许多常会。大多数的客户选择广告公司的时候呢，都会考虑有名气的。作为这样的公司的领导人，如果来者不拒，就会让自己的时间在没完没了的会议中耗尽。更何况我们还有别的事情要干，为我们已有的客户提供高水平的服务。当然，最理想的是不用和别的公司竞争就能得到客户，但是这种情形越来越少了。因为广告主现在似乎觉得，如果不在几家公司之间比较一下各家的长与短，就决定聘用一家新的广告公司，可能显得会很幼稚。在本书《怎样当一个好客户》部分中，我将就如何挑选新的广告公司免费的向他们说一说。大多数的广告公司派庞大的代表团去向那些可能成为他们客户的广告主做提案。公司的领导呢，则限于介绍自己的职员，而去让他的部署来说服这些可能成为自己客户的广告主。我是比较愿意自己总揽其事的，选定广告公司总是客户公司的老板亲自拍板，董事长就应该由董事长来说服。我还发现。频繁的更换做提案的人会引起和其他参与角逐的广告公司混淆不分的后果。交响乐团看上去个个都是一般模样，但是指挥的风格却是迥然不同的。我们被邀请去角逐希尔斯罗伯克公司广告业务的时候，我亲自上阵去对付他们的董事会。精明的公司呢是不会被人海战术蒙骗的，在猎取生意中。成绩佼佼者无不是仰仗自己的老板唱独角戏。如果你考虑一下这些独奏演员的咄咄逼人的性格时，你就必须承认，在争取客户的时候呢，与众不同是一很重要的一点。我总是会向可能成为我们客户的广告主介绍我们薄弱的地方。我发现古董商如果提醒我注意某件古董家具的瑕疵。他就会赢得我的信任。那么我们的瑕疵是什么呢？最重要的是这两点：第一，我们没有公关部；我的观点是，公关关系事务应该由厂商自己处理，或者听从专家的意见。第二，我们从来没有制作过特别了不起的电视广告。我非常厌恶这种奢华的东西，除了少数例外，就是这种玩意儿花钱太多了，与覆盖率。非常的不成比例。在广告业务中呢，新客户的加入是很不规则的。我虽然努力的使它平衡，但是也不济于事。有时候一连几个月，我们公司没有新的客户来咨询，这种情形让我开始怀疑我们争取新客户的能力，也让我的部署士气消沉。但是在另外一段时间里，客户又纷至沓来，工作的压力。又让我们喘不过气来。解决这种状况的唯一办法，就是事先拟定一份目标客户的名单，再按照自己的情况去开发。我希望有这样的一天。好，今天的学习呢到这里就结束了。那么到此为止呢，整个第二章“怎样争取客户”这些内容就已经完结了。从下一节开始，我们学习第三章的内容：“怎样维系客户”。那么，期待大家的收听和关注。今天的节目到这里就结束了，再见。